0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我看了一本书，叫《梦游者》，里面梳理了很多第一次世界大战爆发前夜的细节。我们都知道啊，第一次世界大战打得特别惨，但是在开战之前呢，双方的政府和民众其实谁都没想到过战争的结果会是这个样子，所以作者才用了“梦游”两个字当书名嘛。那其中最著名的梦游事件就是萨拉热窝事件。我们都知道，这个事件是第一次世界大战的导火索。简单说，就是奥匈帝国的皇储斐迪南大公和他的妻子叫索菲亚，在萨拉热窝友好访问的时候，被一个叫普林西普的民族主义者给刺杀了。那过去呢，一般对这个刺杀事件的解释是说，奥匈帝国欺人太甚呐、啊，居然在塞尔维亚国耻日这一天搞什么军事演习和友好访问，这不是明摆着侮辱性的挑衅吗？所以，即便算不上自己找死，多少也有一点作吗？那事情真的是这样吗？哎，站在塞尔维亚人的角度看， 6月28八号这一天，它确实是国耻日啊。可是站在费迪南打工的角度看，他就是另外一个样子啊！这一天是他和妻子索菲亚的结婚纪念日。索菲亚这个姑娘啊，她不是贵族出身，所以在奥匈帝国很不受待见，享受不了什么王妃的待遇啊。那要想享受怎么办呢？你出国嘛。所以费迪南打工这才安排6月28号这一天访问萨拉热窝，让他媳妇享受一下王妃的待遇。那更大的误会是啊，费迪南并不是一个蛮横的帝国独裁者，相反，他是一个在政治上很温和的人。我们假设一下啊，如果费迪南活着，成功的当了奥匈帝国的皇帝，那奥匈帝国对塞尔维亚的压力就会减轻很多啊。总而言之吧，萨拉热窝事件本质上并不是一个什么反抗侵略的英雄故事，而是一个彻头彻尾的误会和悲剧。这个悲剧不仅让这对夫妇丢了性命，还把整个欧洲拖入了四年的战火啊！现在我们看战前的细节啊，其实这个悲剧完全可以避免。就在这事儿发生之前一个月，其实塞尔维亚当局就知道有人要刺杀费迪南大公。可是啊，知道这些情报的人很为难啊！你想刺杀奥匈帝国的皇储，哎，这是多大的罪名啊！塞尔维亚政府。觉得自己担不起，但是另外一方面呢，他们又不敢公然反对啊，因为策划刺杀的那群人有一个特殊的光环，就是塞尔维亚的爱国者嘛。上一任政府就是他们暴力推翻的，所以现任政府不敢轻易得罪他们。哎呀，真是难死了！塞尔维亚政府想来想去，哎，最后采用了一种很迂回的方式去暗示。啊，由他们的外交部长出面告诉法国公使，哎，你想，这是绕了一个多大的弯子、啊？他们告诉法国公使啊，我们听到了一些关于刺杀的风声，你们要不要传个消息给奥匈帝国啊？后来法国公使确实也传了，但是大家想得到啊，对于这种模糊的信息，菲迪南大公完全没当回事啊，甚至觉得，哎，这是不是塞尔维亚人不想让我去访问啊？这是威胁我呀。哎，我是要讨好老婆的，我能被这种威胁给吓倒吗嘿嘿？所以最后悲剧还是发生了。那隔了这么一百年啊，我们可以说是菲迪南大公太掉以轻心了，也可以说是普林西普这帮民族主义者太愤慨激进了。但是啊，这都不是问题的关键，真正的关键是，你看啊，他们的行为模式都是试图通过外部视角。从单一的信号来理解一个组织的总体意图，哎，结果造成行动上的误判，什么意思啊？我们来解释一下。你看，刺客普林西普这帮人，他们想对付的是奥匈帝国，但是奥匈帝国这个大组织的意图，它只能反映在一个单一信号上，所以你的皇储就是费迪南大公，他选择6月28号这个来访日期。这就成了这些刺客们判断奥匈帝国意图的依据。他们没想到这是一个外部视角的单一信号啊！而从奥匈帝国内部视角来看呢，斐迪南大公只是人家小两口结婚纪念日这天来度蜜月嘛，他不是为了羞辱什么塞尔维亚。那反过来也是。在奥匈帝国呢，塞尔维亚也是一个很复杂的系统啊，所以我站在外部视角来看，我只能把你看成是一体的啊，所以我只能看你塞尔维亚当局在想什么、做什么。诶，你那么鬼鬼祟祟给出什么暗示，你当然让我去猜测你是在威胁了，所以。非电南大公也没有想到，在塞尔维亚内部视角来看，塞尔维亚政府已经是壮起胆子做了最大程度的提醒了，是真有一伙人在组织刺杀呀！哎，你看，误会就是这么发生的。其实类似的事儿啊，在我们身边特别普遍。我记得我第一次去美国的时候，就问一个长期生活在美国的华人朋友啊，关于某件事儿，美国人怎么看？那位朋友就苦笑说：“哪有什么美国人怎么看？美国人复杂着嘞啊！任何事儿都会分成两派，都会吵得一塌糊涂。一件事儿，也许总统本人有看法，但是总统也受制于很多力量啊。就算是总统有说了算的地方，总统四年也下台了。即便是政府发了公告，这些态度也不是不能改变的呀。所以啊，并不存在一个有任何确定看法的美国。”你看，这就是外部视角和内部视角的不同啊。但是，一般人呢、啊、很难认识到这种不同，为啥？因为我们的大脑是从远古进化而来的嘛。那个时候，每个人需要打交道的对象都是少数的几个人呢、啊，所以我们的大脑习惯了从某个具体的信号来判断一个人的态度，从一个人，尤其是领头的人的态度来判断一个群体的态度。这是我们人类在进化过程中形成的本能啊，但是进入现代社会之后，群体变得极其庞大和复杂，一个群体的内部压力有时候比外部压力还要大啊，所以领导人说什么，这个组织公开对外说话的文件啊，态度也会受制于内部原因呢、啊，所以他说的话和他的真实意思差距就很大。哎，请注意啊，这可不是说谎啊，这是内部视角和外部视角的差异。比如，一个美国总统，他要是对中国说一些狠话，这也许不是他对中国的观感发生了什么变化啊，什么政策发生了重大转向，可能只是他的党派在美国面临中期选举，要讨好一下选民，是个选举策略。所以你看，这就是内部视角和外部视角的区别。再比如说，有一家大公司经常开发布会，我就问他的老板：“哎，你这些发布会开的有用吗？”他说：“有用啊，开发布会也不全部是为了向外部说什么，主要是我们公司大了，有的事儿如果不是开发布会的日子定了，内部就会各种拖延，所以开发布会的目的是为了倒逼内部，甚至有时候这是主要目的呀、啊。”哎，你看，如果没有想透这一层，我们往往就会从外部视角，通过单一信号来理解一个组织的意图，结果造成行动上的误判。说到这儿，肯定就有人困惑了啊，那怎么判明一个组织的意图呢？组织又不是一个具体的人呢，我总得有一些依据吧？哎，这可能是现代社会的一大难题。不过也有一个方法啊，那就是不看言语，看格局这七个字不看言语，看格局。我举个例子啊，一个机构前后任领导之间的关系一般都是好不了的，为啥呢？你想啊，接任的领导如果想干事儿，总是会改变前任领导的某些做法和安排，在接任者看来，这是正常的变革。但是在前任看来，这就叫否定啊啊！再加上有的人两边示好挑拨，哎，说什么现在这个领导比您在的时候差远了，或者反过来说，就希望您上台了，比原来那位强多了。哎，时间一长，这两个人自然就有了心结啊。只不过有的人涵养好，不表现出来而已啊。所以在前后任领导之间，他们的关系是由格局决定的，他们说什么并不重要。邓小平当年不是说过一句话吗？说中美关系好也好不到哪儿去，坏也坏不到哪儿去。哎，你想是啊，双方都需要，但是毕竟中国崛起，多多少少都在挑战美国的地位。哎，这就是好也好不到哪儿去，坏也坏不到哪儿去的原因呢。哎，这种思维方式就是我刚才说的那七个字，叫不看言语，看格局啊。好，今天咱们就聊到这儿，明天见。